0: ¡Revolvemos todo y decimos!
2: ¡Pagus, oh, yeah! Ya
3: escucharon aquí la risa de nuestros traviesos y maravillosos conductores. Estamos súper contentos de estar nuevamente con ustedes. Yo soy Silvia, los saludo... Con un sonoro beso
4: Yo soy Mili y los saludo con un sonoro abrazo Yo soy Emma
1: y esperemos que estén muy bien Y pues los saludo también con un beso sonoro y un abrazo Un abrazo papachosamente Y el verde. Exacto
3: <risa> Y ustedes se preguntarán ¿Dónde está nuestro querido Eduardo Cadena? Pues Eduardo Cadena está del otro lado del cristal ¡Uy! Al lado ¡Ay! de nuestra superproductora Ivonne Gallardo porque sí. hoy nuestro querido Paco Ángeles se fue a unas merecidas vacaciones. Le mandamos un abrazo, que sí, descanse mucho. un abrazo. Y nuestro querido Fertán está arreglando unas cosas escolares. Entonces, pues estamos aquí con toda la actitud y por supuesto nos acompaña José de Jesús Silva. Bienvenidos, muchas gracias. ¿Y qué les parece si empezamos con los saludos? Porque a mí me pasaron una larga lista. ¿Empiezo? Sí. Sí. Tenemos, <risa> ay, vamos a cantar unas mini mañanitas para... Va. Héctor Sánchez, que hoy es su cumpleaños. Una, dos, dos tres. tres. Estas, Estas son las mañanitas que cantaban. ¡Rey David. David. Hoy por ser, Serien de tu santo, te las cantamos así. A a ¡Bravo! Bravo. Uh. Quiero mandar saludos, por supuesto, a Mini Santi y a Alex, los amo. Y un saludo muy especial a Sofi Tenorio, que nos está escuchando. Sofi, bienvenida a Hocus Pocus.
4: Y Mili, ¿tú tiene saludos? Sí, bueno, yo tengo saludos a todos mis amigos que me están escuchando Tengo saludos a mi papá, a mi mamá y, y, y a mi familia Yo a mis papás que están aquí ahorita
1: conmigo, los amo demasiado A mis abuelitas y a un radioescucha que esperemos que sea muy leal que se llama Emilio Burgoa
3: Oye, y nos falta un saludo, ¿no? al secretario Ah, sí, a Ay, mi hermano sí. Por favor Sí,
1: se
4: me había olvidado
3: ¿Qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus
4: Pocus... Platicaremos con la especialista en educación, Alicia Rábago sobre cómo motivar a los niños que rindan mejor en la escuela, las herramientas adecuadas para impulsar el trabajo en clase, cómo fomentar la imaginación y creatividad. En el marco del
1: Festival Internacional del Cine para Niños y Nota Niños, Lucy nos presenta una interesante nota de las películas que se proyectan.
3: Y para no extraña, extrañar Eduardo Cadena, al ratito va a entrar a la cabina a hacernos una dinámica padrísima como las que él sabe.
4: Más adelante estará con nosotros en la cabina de FM, en Radio UNAM, Cleopatra, la última reina en Egipto. ¡Guau! Wow. Wow. ¿Ya la quiero conocer? Sí.
1: Descubriremos por qué su nombre sigue sonando en nuestros tiempos, por qué la recuerdan las personas y cómo era una niña que sería reina al crecer.
3: ¡Ay, qué maravilla! Yo también ya quiero conocerla. Emma. Sí, ya.
1: ¿Y ah. qué les parece?
3: Sí, si comenzamos porque también tenemos música, risas, diversión, chistes, entretenimiento, regalos y.
4: ¡Comenzamos! No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos
1: encuentran como Hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos un gran like. También síganos en Twitter como arroba Hocus Pocus Guión Bajo Unam.
4: Para comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos. ¿Qué tal si les gusta un tema de fantasmas? ¿eh? Oh, sí. oh, a mí me da
3: miedo. Pues...
4: Yo creo que vamos a escuchar el vals del futbolista fantasma con Armando Vega Gil. Vamos!
5: En unas canchas del barranco Mi primo se perdió Tras el balón corrió Muy franco, chin se desbarrancó Su saque de banda Que me lo ataranta Nunca encontraron sus zapatos que un perro se comió Lo que les cuento es de espanto Pues al mes él volvió Mi primo el fantasma qué dolor! Hazme un favor, sin temor. ¡Qué horror! Si me consigues dos chaquetas, yo ayudaré mejor. Ya no seré un alma en pena y jugaré fútbol en el. Otro mundo uh, sería un crack profundo.
0: Con un pase mágico entra en contacto con nosotros. El número es 55 36 43 39. Va de nuez 55 36 43 39. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión 96.1 FM.
3: Estamos de regreso aquí en uh -huh. nuestra entrevista y para que se escuche mucho más bonita, nuestra producción ya tiene lista eh, la rubriquita. ¿Estamos listos, señorita Ivonne? Cuando
0: ustedes nos digan. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va
1: la entrevista. La niñez en nuestro país juega un papel muy importante. Son el futuro. Los padres, a pesar de su experiencia, siempre ap aprenden cosas nuevas. Pero en ocasiones necesitan esa orientación para la formación de sus hijos.
3: Por lo cual, los primeros años escolares son fundamentales para los niños. Eso dicen los que
4: saben. Durante estos
3: años se desarrollan las principales habilidades motrices, aprenden a explorar su mundo a través de la creatividad y la imaginación.
4: Para hablarnos más sobre cómo motivar a los niños a que rindan mejor en su año escolar, nos acompaña Alicia Rábago, especialista en educación.
1: Bienvenida,
4: bienvenida. Qué, qué bonita rúbrica. Qué, qué bonito
6: todo lo que dicen, es verdad. Los niños son, los niños son el futuro y por eso me encanta trabajar con ellos. A mí me fascina trabajar con los niños. Ya tengo 25 años trabajando con niños.
1: Pues de... qué bueno que viniste aquí entonces. Pues es que no me habías invitado. Me dices yo vengo. ¿Y de qué forma trabajas con los niños? Mira, manuel durante muchos
6: años trabajé dando clases en la escuela. Luego eh, trabajé... Eh ayudando a padres de familia, durante todos estos años he trabajado dando conferencias pláticas, escribo un, escribí un libro hace poquito estamos escribiendo el segundo siempre procuro estar acompañando a los padres en este camino que es el de educar que además no hay no hay recetas no hay pastillitas, no hay algo mágico, entonces siempre como papás tenemos dudas y de eso, de eso me encargo yo, estudio estudio, estudio, me preparo para poder seguir ayudando a los papás, fíjate
4: ¿Y cómo motivas a los padres? Pues mira, la motivación
6: más grande son sus hijos Esa motivación, ya cuando un padre se acerca a pedir ayuda Es que ya está motivado Entonces el, el problema es con los padres que no están motivados Y que necesitamos que se motiven y entiendan Que son el ejemplo fundamental para el crecimiento de sus hijos Esos son los que más me preocupan, los que no están motivados Entonces es platicar, es darles como una idea De que ellos son esa guía y esa formación que sus hijos necesitan
3: Alicia, hoy vienes a platicarnos un poquito acerca de un tema que a veces nos aterra más a los papás que a los niños <risa> sí. El regreso o el ingreso a clases
1: El miedo a la, la el miedo.
3: Sí. Y Emanuel tiene una pregunta ya lista para ti A ver
1: Emanuel ¿Cómo podemos combatir el, el miedo de regreso a clases?
6: Mira, es que hay muchas formas, Emanuel ¿eh, Hay muchas formas porque también hay muchos miedos O sea, de, de, dependerá de por qué se tiene miedo, ¿no? Ese, es como ese dolorcito de panza que tienes que dices, ¡Ay! ¿En qué salón me va a tocar? Me pusieron con mis amigos hoy, Capaz si me tocó la misa esa que dicen que es bien dura o, este, o, o ya me dijeron que tercer año es bien difícil Es que depende del miedo Entonces, dependiendo del miedo es como vamos a hablar con el niño o con el papá que esté miedoso por entrar, ¿no? Porque generalmente nos topamos con mamás. ¿Sabes dónde están las mamás muy miedosas? Cuando por primera vez van a la escuela a sus chavos? Yo. Esas. Esas hay muchísimas, muchísimas que no quieren dejar a su bombón, no le vaya a pasar algo. Entonces, ahí tienen muchísimo miedo en este, en este, en esta entrada por primera vez a la escuela porque es como deshacerse, de este bebé que han tenido pegado durante muchos años Y ahora lo van a prestar Y van a decir ¿Qué pasó? ¿A quién se lo estoy dejando? ¿Lo cuidará bien? ¿Qué le pasará durante tantas horas? ¿Cómo le voy a saber si lloró, si no lloró? ¿Si le dieron bien de comer? ¿Si fue al baño? si Todas estas dudas que como mamá vienen es, Ahí es donde las mamás sufren mucho Pero cuando los niños tienen más miedo a volver Es cuando, por ejemplo, pasan de kinder a primero de primaria, ese paso a primaria, en donde casi todo el mundo te dice, ya no vas a ser un bebé, ¿eh? ya no va a estar la misa ayudándote, entonces dice el niño, sí.
4: pues ahora qué me van a pedir, ¿no? Sí, yo, yo estaba, bueno, yo realmente estaba algo nerviosa, porque no sabía lo que iba a pasar, pero... Estaba muy emocionada porque mi mamá y mi papá estaban muy orgullosos de mí de que había pasado primero de primaria. y Pero no estaban nerviosos de decir, híjole, ahora la misa me dijeron que ya no me va a ayudar y que tengo que copiar
6: más rápido la tarea sí. y ahora tengo más cuadros. Es ese dolorcito de panza que te da, yo a los adultos se los hago como cuando van a ir a un evento nuevo en donde no conocen a nadie y dices, ahora con quién voy a hablar, voy a llegar y no conozco a nadie y esa es esa entrada a esa fiesta o ese evento en donde dices, ya ahora... Pues ese mismo, ese mismo nervio se siente cuando vas a pasar a un año nuevo y te pasa todos los años el decir, a ver cómo me va este año, espero que me vaya bien, quiero hacer mi mejor esfuerzo, quiero que me toquen con mis amigos, quiero, o sea, son esas expectativas, pero ese nervio es bonito, más que miedo es un nervio, el miedo se da cuando a lo mejor tuviste una mala experiencia el año anterior. Cuando a lo mejor eh, no te fue bien en la escuela, o tuviste bullying en la escuela, o eh, la escuela ya no es tu favorita porque algo pasó y no has sabido explicarlo. Ahí sí viene miedo, miedo y hasta fobia puede llegar a haber. ¿eh? Sí.
3: ¿Y qué podemos hacer justo, bueno, los niños, qué pueden hacer para tratar de soltar este miedo, Alicia?
6: Lo más importante, yo creo que cuando tú ves a tu hijo que como papá, cuando ves que tu hijo continuamente te dice, no quiero ir a la escuela, es que me duele mucho la panza, es que, no, es que hoy no me siento bien. O sea, que hay continuamente pretextos para no ir a la escuela, sí hay como que indagar un poquito más. No es lo mismo que un niño te diga, ay, tengo que regresar, es que otra vez me tengo que levantar temprano y hacer tarea. Eso no es miedo. Eso es volverte a adaptar a un, a una rutina que, pues, a, no a todos los niños les gusta e incluso a todos, los, a todos los papás. Pero cuando un niño constantemente está poniendo pretextos o ves que no regresa del colegio ni platicándote nada, ni cero entusiasmado, este que se acuesta muy temprano, o sea, que hay cambios en su conducta, sí habría que indagar qué es lo que está pasando, o sea, ¿por qué tiene tanto temor a volver a la escuela?, y a veces, eh, hay colegios, por ejemplo, que tienen un sistema en donde los niños pasan año con año con los mismos compañeros. Hay colegios en donde revuelven a los compañeros. Incluso hay instituciones donde la maestra incluso puede pasar hasta con el grupo. Y yo no sé qué tan beneficioso sea Justo para iba a ese preguntar niño. Eso. ¿No? Imagínate, si al niño le cae bien la maestra y a la maestra le cae bien el niño, pues qué padre. Pero si no es así, imagínate tener otro año con una maestra que dijiste, ya la voy a acabar este año y te la vuelven a poner no es no es fácil para nadie, ¿no? Entonces, ahí es donde tú como papá tienes que tener los ojos bien abiertos. Y decir, a ver, no fue un año fácil el anterior. Y me están volviendo a poner a esta maestra que entiendo que mi hijo tiene que aprender, que hay maestras de todos tipos y que yo no le puedo ir resolviendo la vida y cambiándolo de salón. Pero si ya pasamos un año muy complicado, voy a ir a preguntar al colegio por qué se repite la maestra o si hay posibilidades de que puede estar en otro salón porque no fue un, un gran año y ya tuvo la experiencia, ya lo dejé que creciera y que aprendiera a tolerar tipos, ¿no? Pero no es de contentillo, no es de ay, la misma me cae bien y entonces que me lo cambien. No, 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 porque no es así.
3: Entonces, a ver, aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar si realmente es un miedo o simplemente es, pues, esa flojerita de que estamos de vacaciones y no queremos, ¿correcto? Así es. ¿Y tenemos papá. que integrar primero con nuestros niños?
4: Sí,
6: lo que pasa es que hoy los papás creen, yo siempre digo, los niños son muy sensibles, uh -huh. eh, cuando, cuando cuando me presentaban decían, es esta parte en donde los niños aprenden, los primeros años son básicos en el aprendizaje de los niños, es verdad, los siete primeros años marcan muchos de los, de los aprendizajes que van a tener a futuro, entonces tú tienes que aprender a conocer a tu hijo, es que, ¿Cuántas mamás hasta con la miradita te dicen, ay, no se ha de sentir muy bien, está pachurradón? Está... Estos primeros años en donde tienes muchísimo contacto con tus hijos, sí te das cuenta, ¿no? Sí, sí hay que ser muy observadores y ver, a ver, no es un simple flojerita de pararte a la escuela, no es la flojerita de hacer la tarea, es, ya va algo más, hay algo más que además insisten mucho. Los uh -huh. niños buscan manera de sacar eso que traen dentro, o sea, son más inteligentes que los adultos, digo yo, ¿no? Los adultos sabemos más cómo controlar eso y nos los vamos quedando. Los niños como están en este proceso de aprendizaje y, y quieren que la gente los entienda y están aprendiendo, continuamente sacan el, oye, ¿y si no voy a esa escuela? ¿no? Ent y cambian el tema. Es que, es que, ¿y si me cambias de escuela? ¿No? Van sacando puntitos, a lo mejor por ahí eh, separados. no Si continuamente ves que el niño habla que no está contento en el colegio, que hay algo que no le gusta, que hay algo que le molesta, que, que te dices que me duele la cabeza, es que me canso mucho, es que me... Hay que buscarle, porque, o puede ser claro. físicamente, ¿no? Que a lo mejor si sí está en este crecimiento se canse mucho y hay que ver qué está pasando. O realmente hay algo emocional que, que lo hace no estar muy contento de regresar al colegio. Y, y entiendes que les dé flojera, pero también entiendes que ellos tengan ganas de ver a sus amigos y, y socializar, ¿no?
3: ¿Cómo deben los niños eh, expresar esto a los papás? Por ejemplo, Emma y Mili, si tuvieran un caso, eh, de miedo real a regresar a la escuela ¿Cómo deben acercarse? ¿A quién deben acercarse los niños?
6: Ay, yo siempre les digo a los niños Mira, tu, tus papás y tus amigos van a Tus papás van a ser tus amigos siempre Incondicionalmente van a tratar de ayudarte Entonces, sí, a lo mejor a veces hacemos cosas malas Que merezcan pues un regaño no o una consecuencia de aquello que hicimos Pues más vale asumir la consecuencia y el regaño A creer que no te pueden ayudar Siempre habla claro, mira, ¿sabes qué? No quiero volver porque hay un niño que siempre, todos los días, me amenaza. ¿Pero cómo que te amenaza? Sí, te amenaza, me amenaza y me dice que si no le doy o no le hago o si me quiero juntar con él, me va a pegar o le va a hacer algo a alguien. Muchas veces este temor, evidentemente cuando un niño bulea, sabe eh, por dónde llegar para amenazar y hacer sentir eh, inseguro a, a, al Al otro. A, al otro. Sí, entonces lo que tú debes de hacer es siempre hablar bien claro. O sea, hay que tratar de ayudar eh, hablando claro. Tus papás no adivinan. A lo mejor te conocen muy bien y pueden leer ciertas cosas, pero cuando se te acerque tu papá y te diga, o oh, tu mamá, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Tienes algún problema? ¿Por qué no quieres ir? Es momento de ser sincero. O sea, habla claro y dice, sí, sí, no me gusta. A mí no me gusta que, que la misma me hable de, en ese tono. A mí no me gusta que mi compañero me pegue porque me pega todos los días. A mí no me gusta. Trata de hablar claro. Y tus papás van a ser aquellas personas que van a tratar de apoyarte de la mejor manera posible. Entonces. ¿Cómo deben nuestros papás ayudarnos? Tus papás siempre tienen, eh, primero, que investigar eh, ¿De dónde, de dónde viene esto Preguntando Tus papás siempre van a preguntar Siempre quieren saber más Porque les preocupas Entonces La prim la primer forma Es hablando mucho contigo Y que tú tengas la apertura Y de decirle Sí Fíjate que tal compañerito Que tú creías que es mi amigo pues no, me amenaza, ¿no? Y a mí no me gusta estar con él Y tu, y tu mamá, porque te cae bien su mamá Lo invites a cada rato Oops. Y no me y no me encanta que venga a mi casa Pero no te quería decir nada Porque creo que eres amiga de su mamá Eso no te preocupa Tu mamá lo va a saber manejar De ahí, tu mamá puede ser ese canal de comunicación Con el colegio eh, Ella puede ir a hablar y preguntar O pedir de favor que a lo mejor no te pongan En el mismo grupo porque has tenido conflictos eh, Aquí yo creo que los papás, eh, lo único que tenemos que hacer es tratar de ser como mucho más este, mucho más objetivos cuando estamos cuando estamos tratando de resolver un problema, o sea que el amor no nos claro. sigue tanto. Entonces van a tratar de ayudarte hablando con la escuela o tratando de resolver el problema, pero no te lo debes tragar porque solita no lo vas a poder resolver, necesitas ayuda y simplemente el sacarlo te hará que te sientas más tranquila, Esa es una manera, ¿no?
1: Alicia, ¿nos podrías dar a nosotros los niños cinco consejos para regresar felices a la escuela? <risa> cinco
6: consejos. Mira, yo lo primero que te diría es que no te vayas a dormir tan tarde un día antes. Ah, ah, es ah ya está. Muy, muy, muy buen Uy, consejo, muy, muy para muy consejo para, para él. él. Emanuel es de los desvelados. Sí, para él. Para él es de sí, los desvelados. Pues mira, Emanuel, el a primer veces. consejo es que por lo menos tres o cuatro días antes. Trates de irte a dormir un, un poco más temprano a, a, a clases, porque a nadie le viene bien que le roben tiempo de sueño. Entonces ya no te levantas igual de entusiasmado para ir a la escuela. Otro consejo que te puedo dar es que vayas y busques los útiles con tu mamá. Eso siempre entusiasma. El que tú vas y buscas útiles con tu mamá, esos colores que te encantan. A lo mejor a ti lo que más te gusta es buscar ese cuaderno nuevo y elegir que tenga una portada espectacular. A lo mejor a, a Mili le encantan los colores o los crayones eh, en donde pueda desarrollar todo su arte, ¿no? Entonces, que, que por cierto, traigo regalitos, ¿eh? Sí, traigo regalitos. ahorita vamos. Son cinco consejos Ahí y vamos. luego cinco regalitos. Ahí vamos este, con dos Que trates de buscar Que tu, tu mochila y todos tus útiles Y todo eso te entusiasme Tenerlos, a lo mejor tienes col colores que, que te sirven del año pasado Pues bueno, empezar a, a ver Si tus cuadernos te sirven para reciclarlos Y reutilizar otro consejo que te voy a dar es, generalmente en las escuelas eh, te hacen ir como para ver en qué grupo vas a estar y qué amigos te tocaron. Uh -huh. Entonces, que vayas, porque hay muchos niños que les da flojera ir porque quieren alargar más ese regreso a clases. Tú ve... Fíjate qué amigos te tocaron. Y que siempre tengas una actitud de apertura, Emanuel. Porque luego hay niños que llegan y dicen, ¡Ay, no me tocó con Pedrito! Entonces ya no quiero venir. ¡No! Imagínate, Pedrito está en tu misma escuela, a lo mejor en otro salón, pero tienes la oportunidad de conocer nuevos amigos. Entonces, siempre la actitud positiva que tengas es muy importante para regresar a clases. Siempre. Tampoco escuches mucho a los, ay, te tocó con la Miss, que es bien regañona, te tocó con la
4: Miss, que es no... Capaz con esa Miss tú la llevas muy bien. Sí, por ejemplo, hay, esto, bueno, voy a voy a quinto el próximo año, y en quinto hay un maestro que, que bueno, se llama Mr. J. Uh -huh. Entonces, él siempre nos dice... La primera palabra que nos dice siempre es la misma Siempre nos dice Si se portan bien, voy a ser el mejor maestro del mundo Pero si se portan mal, voy a ser el peor O sea, todo depende uh. de tu actitud Ajá. ¿No? Sí. Ahora sí que el,
6: como tú te portes Va a ser como yo responda Ajá. Bueno, pero a lo mejor Hay gente que a mi, que Mr. J no les cae muy bien Porque no se portan muy bien Y Mr. J no es a todo dar Pero aquellos que, que, que son niños que van a la escuela A hacer lo que tienen que hacer Pues Mr. J es lo máximo La actitud eso es a lo que yo me refiero La actitud es bien importante Ya llevamos cuatro, ¿correcto? Uh -huh. Y el quinto Déjame pensar en qué consejo más te puedo dar Vimos los útiles El que tus hábitos de, de acostarte Fueran temprano Muy bueno. El que tuvieras actitud positiva El que fueras a conocer tu salón Y el quinto es que Siempre estés dispuesto, fíjate Siempre estés dispuesto a mejorar Algo en ti que tú digas, a ver, el año pasado la verdad es que a mí las matemáticas pues no me encantan y este año pues tampoco me gustan, ¿no? Pero voy a tratar de poner un poquito de más atención en matemáticas para no, que no me caigan tan gordas. Voy a darles la oportunidad de que, de que me caigan mejor, pero solo contigo. Tú te vas a proponer... Eh, el mejorar algo que viste que el año pasado no te resultó tan bien. A lo mejor no te gusta educación física Ay, qué flojer. Bueno, este año le voy a tratar de poner más empeño Para que no tengamos esta repulsión a la educación física Entonces, si te fijas, todos van ligados a la actitud
3: ¿No? Sí Ay, oh, eso está padrísimo, sí. Alicia Y bueno Muchísimas gracias por venir a compartir esto con nosotros Habemos mamás que tenemos más miedo que los niños
6: Sí, sí Pero no te preocupes, Silvia? se la pasan muy sí, bien Silvia. En el... Solita, ¿verdad? Se proyectó Silvia se proyectó sí.
3: <risa> Solo estoy un poquito preocupada Porque Santi va a entrar al preescolar pero, pero a Santi le
6: va a ir muy bien Y cuando Santi te diga adiós, mamá, pásatela bien Vete a hacer todo lo que tengas que hacer Tú vas a llorar así de, ay, mi bebé, ya se quiere quedar. <risa> pero él la va a pasar muy bien en el, en el colegio. Lo que sí te digo es que no le hagas... Ese es un consejo, ¿eh? No le hagas sentir que estás preocupada. Porque a lo mejor él la pasa muy bien, pero por ahí sabe que... Que te preocupa y entonces te dice... ay, no quiero ir. ¿Y cuál? En la escuela está feliz. Me imagino.
3: Y aprovechando, <risa> quiero mandarle un saludo a la licenciada Aide Blanco, directora del Cendice y Preescolar de la UNAM, que es la escuela donde va a entrar Santi... Ay, y regresamos contigo, Alicia, porque dijiste que nos traías regalitos. Oh, ¿sí? ¿Sí?
4: ¿Sí? Ay, 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 ay.
6: ¿Qué nos vas a, va a regalar, Alicia? Les voy a regalar, les traigo cinco kits de, de la marca Vic, estos, estos colores que están espectaculares, de Vic Evolution. Beak Mira, son cinco paquetes que traen un juego de colores y un juego de plumones. Tenemos unos lavables... Tenemos un pegamento y una goma, o sea, listos para el regreso a clases. Genial. Pero estos colores Vic Evolution están... Miren, los van a probar Emanuel y los van a probar este Mili. Y te van a decir que van a querer seguir pintando. Vic Evolution procura crecer con los niños y darles las mejores herramientas sí, para pero... seguir la creatividad y motivación.
4: Una vez me pasó bien chistoso. Hay un lápiz de Vic Evolution. Entonces, ya estaba con el lápiz. Y entonces... ¿Ven qué se supone que no se rompen? Ajá Fácil Entonces nada sin que le hago así Bueno,
3: yo creo que tú tenías demasiada fuerza, Milly ¿Pero qué les parece si hay a los que quieran compartir uh, con nosotros Además de estos cinco maravillosos consejos que nos deja Alicia <risa> Este kit precioso que nos regala Vic? ¿Nos llaman al teléfono?
1: Eh, de Cobina, que es el 55 36 43 39.
4: Va de nuez cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve.
3: Alicia, muchas gracias por venir a compartir esto con nosotros. Esperamos que tanto alumnos como papás nos relajemos y este sea un maravilloso regreso. a clase. Es lo mejor actitud, Silvia, actitud. Y si alguien quiere consultarte, ¿a dónde te pueden consultar? En mis redes
6: sociales estoy como arroba Rábago en mi Twitter. En el Facebook eh, tengo el, el Facebook del libro, Edúcalos para que los demás los quieran, que les recomiendo mucho y ya lo encuentran en todas las librerías. Y este y tenemos eh, mi página web que es edúcalosconaliciarábago.com.
4: Muchas gracias, pues bueno, Alicia. muchísimas gracias y te invitamos a escuchar. Mi abuelita tiene Facebook de Charlie Canta Cuentos. Órale.
1: Gracias. <risa>
2: Si no estás en internet Te juzgan por tus followers Te quieren por tus likes Todas las conversaciones solo existen en Whatsapp En las comidas ya nadie se pone a platicar Solo les ves los deditos escribiendo al celular Pero el colmo ya ¿Qué qué, qué ¿Qué le pasa al mundo? Yo no sé qué va a pasar Con tantas redes sociales mi cabeza va a estallar No digo que está bien, no digo que está mal Simplemente le
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
3: Eh. Eh. Emma, ¿tu abuelita tiene Face? No sé. ¿Tu abuelita tiene
1: Face? No sé.
3: Ay, mi Bueno, mi abuelita ya, ya no está viva Pero creo dudo mucho que tuviera Face Qué divertida estuvo
4: esa canción, ¿no? Sí, sí
3: Pero bueno, vamos a lo
4: que sigue Sí, bueno Lucy fue al festival de niños y no tan niños De, de la cine matatena, para niños De cine para niños Y había una cosa de la matatena Y nos trajo un reporte Vamos a escucharla Vamos, vamos. pues
1: Radio Escuchas, estamos en el vigésimo segundo Festival Internacional de Cine para Niños y No tan Niños. Ahorita estoy a punto de entrar a ver las películas y al final les cuento cómo les fue. Adiós. Hola, vamos a entrevistar a unas niñas que salieron del Festival de Cine para Niños y No tan Niños. Hola,
4: ¿cómo te llamas? Mariana. ¿Cuál fue tu película favorita? Una donde se incendia un faro.
5: Hola, yo soy Gerardo, a mí la película que más me gustó fue la de Si todo fuera de verdad, que es la del ángel guardián Y gracias Noruega por darnos tantos <risa> cortes. Hola, Amanda Fara
4: ¿Cuál fue tu película favorita?
5: Estaba discutiendo eso, el del de niño y el ángel guardián, el del niño que tiene cáncer Y el del pollito, el del pez mediano y el de bolas de arroz Tenemos cuatro favoritos no. en este grupo, como se puede ver
1: Hola, Radio Escuchas, aquí estamos en el Festival de Cine para Niños y No Tan Niños. Estamos con...
4: Eugenio y Ana. Ana.
1: Eh, se encargan de hacer los doblajes para eh, las películas porque no todas están en español. ¿Desde cuándo hacen los doblajes?
3: Híjole, pues fíjate que ya se me olvidó, pero tiene no sé si 8 o 12 años o 10.
1: ¿Qué hacen para hacer los doblajes? O sea, ¿cómo le hacen?
3: Pues mira, nos divertimos mucho. Lo que hacemos es ver la película... Y repartirnos los personajes, ¿verdad Ana?
6: Sí, así es, o sea, vemos la película antes de que la, la traigamos aquí a, a la cineteca O a, bueno, a la sede donde nos toque La vemos, la ensayamos, le decimos entonces el papá, yo a la mamá, ahora ¿No tú creas el creas que niño? es
3: fácil repartírselos A veces sí es sencillo porque a veces nada más hay dos o tres personajes Pero a veces hay ocho uh -huh. Como siempre nada más somos dos Y tenemos que repartirnos los ocho, nos hacemos bolas, ¿no?
6: Sí, es bueno, entonces ahora el niño, ahora yo hago chaparro, todo el alto Yo a la mamá, a todo el papá Es un poco difícil pero muy divertido
3: a veces se nos escapan luego algunas cosas porque cuando estamos viendo se escuchan cosas que luego cuando las vemos aquí en la pantalla grande ya nos escuchan y bueno nos, nos pero la cosa es
4: este que nos divertimos muchísimo ¿eh? sí.
1: regresamos a
6: cabina
3: ¡Sí! ¿Estás contento? ¡Sí! Yo también
1: Conoceremos más acerca de la historia del mundo Los personajes más emblemáticos que aún recordamos
3: Y esta mañana nos acompaña un personaje Que su belleza cautivó oh, al gracias. mundo entero Ella es Cleopatra <ríe> La última reina de Egipto Quien marcó la historia de ese lugar Nos platicará acerca de su vida y sus momentos emblemáticos ¡Bienvenida, Cleopatra! Bienvenida.
1: ¡Muchas gracias! Ya estaba ansioso por est que estuvieras aquí tú. Eh, Cleopatra, platícanos acerca de ti. ¿Por qué tu nombre marcó
4: la historia de, Egip de Egipto? más bien? Bueno, esa pregunta es muy fácil. Muchas personas me conocen porque fui la última reina del antiguo Egipto y porque fui una reina muy importante para toda la historia. Casi todo lo que hacía, lo hacía para Egipto. También me conocen mucho porque muchas personas dicen que fui la mujer más hermosa de toda la historia.
3: ¡Guau! Wow. Oye, Cleopatra, ¿en qué época naciste?
4: Bueno, yo nací el año 69 a.C. en la ciudad de Alejandría.
3: Alejandría, qué bonito nombre para una ciudad.
4: <ríe> sí. ¿A qué familia perteneciste, Cleopatra? Bueno, yo a, a la de unos... A la de mi padre, Ptolomeo XII, y mi madre, Cleopatra Trifene. Mis hermanos se llamaban Berenice, Cleopatra, tenía una hermana grande que también se llamaba Cleopatra. ¡Oh! ¿Y no se <risa> confundían? No, pero es que ella era mucho más grande que yo, ella tenía muchos más años que yo, era, ella era la más grande de todos los hermanos. Ah, mm. vaya,
3: y entonces a tus papás les gustó muchísimo el nombre de Cleopatra, por eso lo repitieron
4: No, realmente fue, por... es porque ellos no eran muy, muy creativos con los nombres, solo tenían tres nombres para mujeres Berenice, Cleopatra y Arsinoe, y para hombres solo Ptolomeo
3: Ay, bueno, qué bueno que no tuvieron más hijos hombres, porque si no hubiera sido Ptolomeo 1, 2, 3, 4, 5, Realmente fueron? sí
4: tuvieron, dos, Ptolomeo 13 y Ptolomeo 14 fueron mis medios hermanos, porque mi papá, después de unos años, se casó con otra mujer.
3: ¡Qué creativos! ¿Sí?
4: ¿A qué jugabas cuando eras niña? Bueno, lo que yo hacía era muchas cosas. A mí me encantaba ir por todo el pueblo, navegar por el Nilo, también... El Nilo es
3: un río, ¿no? Un, sí. eh, uno de los ríos más famosos de Sí, Egipto.
4: exacto. Bueno, también me gustaba jugar con mis muñecas de trapo... Que me hacían mis costureros Y también me encantaba ir a muchísimos lugares del pueblo Me encantaba ir pero eran muñecas de trapo? Sí, en vez de las muñecas de ahora En esos tiempos co con el trapo se hacían muñecas Y con esas se jugaban Y de ahí nacieron las muñecas de ahora
3: Oye Cleopatra, ¿cómo es una niña que sabe Que alguna vez en la vida va a llegar a ser reina?
4: Bueno, tiene muchos lujos por ejemplo, tienes perfumeros que saben exactamente lo que te tienes que poner. Son de los maestros, son los maestros perfumeros. También tienes costureros que te hacen las mejores ropas, tienes estilistas, uh, tienes muchísimos jardines, muchas fuentes, pero también hay cosas que no se pueden hacer, por ejemplo.
3: Exacto, ¿cómo que.
4: Uh -huh. No puedes salir porque no puedes salir casi nunca porque no puedes conocer a las personas de afuera solo puedes estar con tus hermanos.
3: ¿Y por qué no puedes conocer a las personas de afuera?
4: Porque se creía que los faraones eran dioses y no se debían de juntar mucho con los del pueblo.
1: Wow.
3: Oh.
4: Eh,
1: ¿Conociste
4: a algún personaje importante de la historia? Oh sí, conocí a dos. El primero fue Julio César, al que conocí hace muchos años para que me apoyara en una guerra. En una guerra, qué bélica, Cleopatra. Sí. <risa> es que necesita recu necesitaba recuperar el trono. ¿Quién te lo había quitado? Mis hermanos. Ay, ¿Por ay, qué? Ay. Bueno, porque tuve que salir corriendo de Alejandría y dejar el trono porque... Muchas personas del pueblo estaban, estaban contra mí porque creían que estaba aliada con sus enemigos, los romanos Así que tuve que irme Pero mis hermanos aprovecharon el tiempo y se, y se quedaron con el trono Mira qué aprovechadito ¿Sí? <risa> sí, y cuando pasó eso tuve que ir por la ayuda de Julio César Que era un general muy grande romano Así que él me ayudó a recuperar el trono ¿Y el
3: otro personaje? Porque nos dijiste que conociste a dos sí.
4: También conocía a Marco Antonio, un gran general romano también. <risa> Oye, ¿y
3: cómo se elegía a los faraones en Egipto?
4: Bueno, eso era muy fácil. Lo que pasaba es que si tú venías de una familia que era de faraones... Quería decir que tú te ibas a convertir en uno, o sea que te tenías que casar con tu hermano, porque las personas del pueblo no podían estar casadas con ellos porque se supone que no se merecían ser faraones, porque los faraones representaban a dioses. Por ejemplo, yo fui la diosa Isis, una diosa muy importante en, en Egipto.
3: O si te casaste con tu hermano entonces?
4: Sí, mi primer esposo fue Ptolomeo XIII. Que tenía wow. 10 años y yo 18 Tú eras más grande
3: Bueno, desde ahí sí. se impuso la moda <risa> Sí No se fijen en eso, chicas
4: <risa> ¿Te casaste con algún personaje importante? Además de tu hermano Sí, bueno, pues sí Mi primer esposo fue Ptolomeo XIII, como ustedes saben Mi segundo fue Julio César ¿El general aquel que te ayudó a recuperar el trono? Ajá, exacto, nos enamoramos Y tuvimos un hijo, Ptolomeo César
3: Santo Dios. Tampoco tenías imaginación.
4: <risa> no juntamos los dos nombres. Como él se llamaba Julio César, pusimos el César y como, y como el, el, los nombres de mi historia eran Ptolomeo, los juntamos y hicimos Ptolomeo César. Y el último fue Marco Antonio, con el que... También. Sí. ¿Qué buenos amigos hiciste, Cleopatra? Con el que tuve, mell con el que tuve mellizos, Cleopatra Selene y Alejandro Helios. Cleopatra
3: Selene. ¿Y Alejandro qué? Helios Oye, bueno, ahí sí ya le variaste un
4: poquito. <ríe> sí. ¿Por qué las personas deben recordarte a ti? Bueno, porque yo fui, como los dije al principio, una reina muy importante de la historia. También muchas personas me recuerdan por mi muerte. ¿Por qué? ¿Cómo fue ¿Cómo tu muerte? ¿Cómo fue tu muerte? Bueno, es una historia larga, pero espero que me puedan, que tengan tiempo para escucharme. Un minuto nada más. <ríe> ok. Bueno, lo que pasó fue que primero, mi esposo Marco Antonio, en esos tiempos, podías tener otra esposa, raramente. Entonces, mi esposo Marco Antonio tenía una esposa llamada Octavia, que tenía un hermano llamado Octavio. O sea, tampoco eran muy buenos en los nombres, pero bueno. <risa> bueno, pues, el año 31 Cristo él se divorció de Octavia. Y su hermano se enojó mucho con él guardando rencor Tiempo después, lo que, hizo, lo que hizo es que hizo una guerra contra nosotros Fuimos derrotados Pero lo que pasó fue que yo tenía una idea desde hace muchos años De que alguna, um, alguna vez me iba a su suicidar Así que... Mira qué creativa <ríe> Yo y mis sirvientes fuimos bajando hasta llegar a mi tumba Ahí debió verme algún general de mi esposo, porque le fue a decir a mi esposo que yo me iba a suicidar. Mi esposo. En ese
3: entonces se estilaba que los eh, faraones tuvieran lista su tumba para cuando llegara el momento. Ah, Por eso exacto. bajaste a
4: tu tumba. Sí. Entonces, lo que pasó fue que el de la tristeza agarró su misma espada y se, se la clavó. Oh. Sus, sus generales fueron corriendo hasta donde estaba yo y murió en mis brazos. ¿Y qué hiciste después? Yo ya realmente no me importaba nada Hasta que de la nada Octavio nos encerró a mí y a mis hijos Menos a Ptolomeo César porque él, él escapó En una celda Mi idea para morir, es la, es la famosa <risa> Es que le pedí a mis sirvientes que me trajeran una canasta de higos Pero adentro traía una serpiente, una áspir, una Una cobra muy famosa de la dinastía egipcia Así que... Muy venenosa. Muy. De las más mortíferas del mundo. Así que yo lo que hice fue que dejé la canasta de higos junto a mí y dejé que la cobra saliera. Y sin miedo dejé que me mordiera. Y ese fue mi fin. ¿Y tus hijos? Bueno, mis hijos realmente no sé, no sabemos qué pasó con ellos. Mm. ¡Qué
3: barbaridad! Pues sí que fue una muerte muy trágica, Cleopatra. ¡Sí!
4: Y es muy famosa alrededor de la historia, por eso tiene que ver con... porque me recuerdan. Pues, un
3: aplauso, un aplauso mm. a Cleopatra. Gracias, Mili, por compartirnos la historia de Cleopatra. Ahora... Antes, eh, más bien, primero invitamos a nuestro público a que nos diga qué personajes son sus favoritos, de qué personajes quieren que hablemos. Milly. ¿por qué elegiste a Cleopatra?
4: Bueno, elegí a Cleopatra porque yo sé que fue una, un personaje muy importante en la historia y que hacía todo por su país.
3: Y por ahí me dijeron que porque dices que eres igual de bella que Cleopatra. ¿Ustedes qué dicen, amigos de Hocus Pocus? Mientras ustedes nos llaman, Mira, ahí, pueden verlo porque se está transmitiendo por... Eh, Face Life, así se llama. Pueden ver la belleza de Mili para que nos digan si es verdad que es tan bella como Cleopatra o más como nosotros creemos. Mientras tanto, nosotros les vamos a decir a Claudia Noriega Rubio, a Verónica Ortiz Herrera, a Julia Sánchez Peralta, a Carlos Cortés y a Cintia Pérez que pueden pasar a recoger sus regalos de que nos trajo Alicia. Estos kits padrísimos de Vic Aquí a Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle A partir del próximo lunes Recuerden que solamente tienen una semana Para recogerlos Así es que aquí los esperamos con mucho gusto Y mientras nosotros seguimos admirando La belleza de Cleopatra Los invitamos a escuchar La cartelera
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
7: Jocos Pocus te presenta los eventos más divertidos para salir de casa este fin de semana ¿Sigues de vacaciones y te estás aburriendo? El segundo Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños presenta Bolas de Arroz Bolas de Arroz es una historia reconfortante sobre el amor y el orgullo. Desde el fallecimiento de su esposa, Kenji ha estado haciendo todo lo posible para criar a Josh, su único hijo. Mientras que él está indeciso entre volver a Japón con Josh, Kenji comienza a hacer bolas de arroz japonés para su hijo, con la esperanza de que permanezca conectado a su herencia cultural. Acércate a otra cultura y conoce qué se hace en otras partes del mundo. La cita es este sábado 12 de agosto a las 4 de la tarde. Sala Julio Bracho en el Centro Cultural Universitario. Insurgente Sur 3000, Delegación Coyoacán. Entrada general 40 pesos. Para más información consulta la página cultura.unam.mx cultura.unam.mx Encuentra Un Mundo Dentro de Ti con la exposición temporal de Universum, Museo de las Ciencias. ¿Te has preguntado qué hay dentro de tu cuerpo? Viaja a través del cuerpo humano. Observa aquellos lugares en los que las bacterias juegan un papel importante como son la piel y la boca. Un Mundo Dentro de Ti es una exposición que revela la gran diversidad de bacterias, virus y otros microbios que viven en el cuerpo. Este conjunto de microorganismos, contrario a lo que se piensa, beneficia el desarrollo de los seres vivos. Los microbios que habitan entre nosotros son tan pequeños que solo pueden verse a través de un microscopio. Y en nuestro cuerpo viven más microbios que estrellas en la Vía Láctea. ¿Lo sabías? Esta exposición pone al descubierto el mundo secreto que vive entre nosotros. ¡Ven y descúbrelo! Se encuentra en la Sala de Exposiciones Temporales Universum, Museo de las Ciencias, de martes a viernes de 9 a 18 horas. Exposición sin costo adicional incluida en el costo de acceso al museo, del 19 de agosto al 30 de diciembre de 2017. Para más información, consulta la página www.universum.unam.mx www.universum.unam.mx el Colegio de San Ildefonso presenta Narraciones Colombianas con el Tío Pepe Cuentos Divertidas historias sencillas y cotidianas de la literatura colombiana Que muestra valores a los niños a través de narraciones Para niños de 6 a 12 años Actividad gratuita con boleto de acceso al recinto Acude este 3 de agosto y 10 de septiembre a las 13 horas Informes a los teléfonos 3602-000. 3602-000. Extensión 1044. Diviértete y disfrute de las opciones que tenemos para ti.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.